0: du dieses Gefühl Wenn die Füße nicht mehr still stehen Und der Boden unter dir vibriert Und alles Alles explodiert Mit jeder Faser deiner Haut Du elektrisiert Kontrolliert Inspiriert Und mehr Als motiviert Wir sind Wir sind neue Helden Neue Helden der Nation Positive visionäre wie sie uns gefällt.
1: Du hast es sicherlich gehört. Die Einstiegsmusik, die Titelmusik von der Autobahn des Lebens ist heute eine andere. Sie ist die Musik von Lorenzo Schibetta, den ich heute im Interview haben darf. Und es ist der Beginn seines neuen Liedes »Neue Helden«. Ich spreche heute mit einem ganz, ganz wunderbaren Menschen, einem besonderen Menschen, der neben dem Liedermachen, mit IE geschrieben, auch ein Liedermacher, mit EA gespro äh, geschrieben. Und Liedermacher bedeutet Führungskräftemacher. Das ist jemand, der dafür sorgt, dass du, wenn du eine Führungskraft bist, eine Vision hast, nicht nur deinen Leuten Anweisungen erteilst, sondern sie begeistert. Und der, er sorgt auch dafür, dass in Unternehmen eine neue Kultur der gegenseitigen Achtsamkeit, ja, man könnte es der gegenseitigen Liebe und Wertschätzung entsteht. Und dafür gebührt ihm schon vor dem Interview mein allergrößter Respekt, mein allerhöchster Dank. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview und wenn du das zu Ende gehört hast, dann bekommst du auch noch sein neues Lied in ganzer Länge zum Schluss zu hören. Viel Spaß mit Lorenzo Schibetta! Hi und schönen guten! Guten Tag, guten Abend, wie auch immer, liebe Zuhörer der Autobahn des Lebens, liebe Zuschauer, willkommen bei einer neuen Folge bei Instagram oder YouTube, egal wo du zuschaust. Ich freue mich, heute einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, einen unfassbar rockigen Gast, nämlich den Lorenzo Schibetta. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, lieber Lorenzo. Dankeschön, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung, ich freue mich. bin gespannt ja. auf deine Fragen heute. Ja, ja, ja. Das ist das, das Coole ist ja immer, das ist alles live, das ist nichts gestellt. Das finde ich immer besonders gut. Und ja, ich will aber für die Zuschauer, die den Lorenzo vielleicht noch nicht kennen sollten, mittlerweile sollten, solltet ihr eigentlich den schon längst kennen, äh, so ein paar Worte vorstellen über den Lorenzo. Und zwar, Lorenzo ist 39 Jahre jung. Er ist verheiratet, hat eine Tochter und kommt aus dem Raum Frankfurt, Frankfurt am Main, in Hessen. Er ist... Er bietet Seminare an, sozusagen werde der Leader deines Teams. Er ist Liedermacher auf zwei verschiedene Arten, nämlich einmal mit EA geschrieben und einmal mit IE geschrieben. Wichtig zu merken, er, führt, er komponiert für dich deine Firmenhymne, wenn du das so möchtest. Er hat den Hard Rock Live, dein Finde, dein Warum. Das ist gerade für die jungen Menschen, warum möchte ich das machen? Du kannst mit seiner Hilfe dein Warum finden. Er ist Mentor. Zu deiner eigenen Marke werden kannst du. Er hat einen eigenen Podcast, Speakers, Alidas. Und ich lese jetzt mal so von seiner Website eine, eine kurze Passage vor, damit man sich das vorstellen kann. Seit mehr als 13 Jahren entdeckt Lorenzo mit seinen Teilnehmern eine Welt der Emotionen. Führung von heute begeistert und stärkt den Glauben im Menschen. Lorenzo berührt, öffnet und aktiviert auf seinen Seminaren die Herzen der Menschen. Was würde es für dich und dein Team bedeuten, wenn deine Kollegen zu echten Fans und Freunden werden und mit Leidenschaft bei der Arbeit sind? Und dann, Lorenzo hat es sich zu seiner Lebensaufgabe gemacht, so viele Menschen wie möglich auf dem Weg zu wahren Führungspersönlichkeiten zu begleiten. Daher tut er mit seinem Team und seiner Gitarre durch Deutschland. Die Gitarre ist das richtige Stichwort der Liedermacher. Wir wollen uns heute auf beide Liedermacher beziehen, aber erstmal auf den Liedermacher mit IE eingehen, weil auch die Musik zur Ruhe gehört und wir befinden uns ja im Autoreichen der Ruhe und da gehört für mich persönlich auch die Musik mit dazu. Aber bevor wir das alles besprechen, Lorenzo, wer bist du, wo kommst du her, was hat dich zu dem gemacht, der du heute bist? Ja,
2: also erstmal Dankeschön für die ganz tolle Anmoderation, auf der Art und Weise haben wir es jetzt auch noch gar nicht gehabt, finde ich auch ganz cool, Dankeschön. Wer ähm, ich bin, ihr habt es Endeffekt schon gesagt, also ich, mein Name ist Lorenzo Schivetta und äh, das, was ich tue, mache ich jetzt schon seit 16 Jahren, um genau zu sein. So wirklich tatsächlich in die Öffentlichkeit rausgegangen, bin ich seit, boah, ich glaube drei Jahre, dreieinhalb Jahre jetzt so wirklich in der Öffentlichkeit, mhm. auch aufgrund meiner, meiner Kunden, weil meine Kunden immer wieder gesagt haben, hey, geh raus, geh raus, geh raus, das mit der, mit der Musik und der Gitarre und um das zu kombinieren mit, mit Seminaren und Weiterbildung das ist mal was anderes, es macht Spaß, es öffnet Herzen, ne? da ist ja mit der Emotion drin und nicht mit dem Kopf. Mhm. Und äh, die haben dann irgendwann immer wieder Druck gemacht, immer Druck gemacht, immer Druck gemacht. Ähm, plus einen guten Freund von mir, dem ich geholfen habe, der hat mich an einem Versprechen erinnert. Und äh, damit sind wir dann entsprechend auch rausgegangen und hättest du mir vor drei Jahren, dreieinhalb Jahren gesagt, was wir heute äh, auf die Beine stellen. Hätte ich es niemals geglaubt, also niemals geglaubt, was wir da in der Zeit jetzt auf die Beine gestellt haben. Ich äh, habe 120 Leute geführt in der Vergangenheit äh, bei einem der größten DAX-Unternehmen, ähm, habe äh, 250 Wachhandelsgeschäfte in Deutschland eröffnet und gerade in den letzten Jahren haben wir jetzt über ja, knapp 15.000 Menschen äh, durften wir jetzt auf den Seminaren und Vorträgen ähm, wow. mitnehmen, sage ich mal, auf ihre, auf ihre eigene Melodie jetzt, oder zu ihrer eigenen Melodie. Ich finde es immer so schön, das, das beatprinzip ja so den eigenen Beat zu finden, den eigenen Puls ähm, und, und, und deine Musik zu spielen. halt ne? Also nicht irgendwie ein Cover sein oder einen Song immer wieder an, nachcovern, sondern halt wirklich ein original zu schreiben.
1: Ja,
2: ähm, ja. Das ist so das, was wir machen. Und dann helfen wir jungen Erwachsenen, ähm, wir helfen Unternehmen dabei, wir helfen Führungskräften dabei, wie sie wirklich so ihren eigenen Beat finden. Ne? Und dann eben ja, immer so schön auf Bühnen ihre Lieder singen, damit die wie ein Ohrwurm in den Köpfen und Herzen der Menschen bleiben, damit wenn die aus dem Publikum rausgehen, keine Ahnung, Mama, Papa ist heimfahren und, und diesen Ohrwurm haben und die ganze Zeit am Singen sind und die Kinder kriegen diesen Gesang mit und fangen dann auch an, diesen Song zu singen und gehen dann am nächsten Tag in den Kindergarten und singen den Song weiter... Und irgendwie sagen die Erzieherinnen, was ist das für ein Lied? Ja, keine Ahnung, Papa singt das die ganze Zeit. Ja, und das gleiche das Bild habe ich, auch, das gleiche habe ich auch bei Unternehmen und Führungskräften. Stell dir mal vor, ein Unternehmer geht zurück in die Firma und da singt die ganze Zeit dieses Lied. Die Mitarbeiter hören das Lied und fangen irgendwann mal an, dieses Lied mitzusingen. Und irgendwann gehen die Mitarbeiter nach Hause oder treffen sich mit ihren Freunden und singen das Lied. Und die Leute sagen, was ist denn das? Keine Ahnung, mein Chef kam irgendwann mal von irgendeinem Seminar, ich weiß nicht, von einem Vortrag, und er hat die ganze Zeit dieses Lied gesungen und irgendwann haben wir angefangen, alle dieses Lied zu singen. Jetzt singen wir irgendwie alle zusammen dieses Lied und wenn der nicht da ist, singen wir trotzdem weiter dieses Lied und das ist einfach nur geil. Und jetzt sagt der andere da draußen, sagt, Ey, bei uns in der Firma ist es nicht so. Ja, dann komm doch mal mit und fällt äh, ihr das doch mal an, was wir da so singen. Ja? Und das ist im Endeffekt das, was wir, was wir machen. Das ist so das, was ich bin. Papa, hast du so erwähnt, seit 16 Jahren, darf ich mich glücklich schätzen, dass meine Frau Sarah an meiner Seite ist ja und äh, die mir schon echt sehr oft in den dunkelsten Momenten meines Lebens war sie so das Licht. Ja, wir ähm, ja, hat mir das schönste und größte Geschenk gemacht. Ne? Das ist halt meine kleine Tochter, die heute elf ist, der Alessia. Und ähm, sie unter anderem der Hauptgrund ist, warum ich das tue, was ich heute tue. Genau, und ich mache hauptsächlich bin ich Speaker, so von den schon erwähnt gehabt. Und meine Leidenschaft ist, Mentoring, ich, äh, eins zu eins ähm, nehme ich Menschen mit auf eine Entdeckungsreise zu ihrem eigenen Biet, aber vor allem, dass sie auf Bühnen stehen und ähm, mal so neben mir zu Liedermachern werden die Liedermacher machen die Lieder die Liedermacher die Liedermacher die Liedermacher never ending story so dass wir irgendwann da draußen nur noch Menschen haben mit Liedermindset und die Kinder in der Kinderwiege schon von ihren Eltern dieses Liedermindset Gefühl bekommen und äh, ich glaube wenn wir das lang genug machen und ganz ganz viele Menschen da draußen unterwegs sind dann äh, hat dieser Planet auch mal wieder ein bisschen Luft zum Heilen, ja. Ich glaube, er hat lang genug gelitten wir brauchen ein paar Leute da draußen, die dem, diesen Planeten auch mal den Raum geben dafür, dass er heilen darf.
1: Das genau. Das ist eine coole Vision, dass du so ansprichst, Lorenzo, weil die meisten Menschen suchen nach einer Art Vision. Die wissen gar nicht, was sie machen sollen, ja. Die, die, die leben in ihren Leben rein und ich finde diese, dieses, diese Denkweise, Steve Jobs hat das ja gesagt mit dieser Delle. Wir wollen eine Delle ins Universum hauen und du haust wahrscheinlich auf die Seite ins in Universum rein. Also ich finde das eine find total spannende Kiste. Alleine diese Vision, die trägt auch. Und ich kann ich mir vorstellen, wenn dann in einem Kindergarten wird dann irgendeine Firma angesungen, um, ja, das ist ein ganz anderes Arbeiten. Ganz anderes Arbeiten. Und Ach, wir, und, haben, Guter, wir haben ein Unternehmen, was wir, das ist auch ein Jahr
2: her, da haben wir da haben wir ein Seminar gemacht da ging es darum dass äh, dass äh, die Führungskräfte Wertekonzept Kultur und so, also typische Führungsthemen ähm, haben wir aber in Form eines Singer Songwriting Workshops gebaut also sprich die haben schon ihre Themen ausgebaut aber mit der Vision oder mit dem mit der Perspektive die bauen da jetzt jeder für sich so einen so einen kleinen Song so ein bisschen als Abwechslung ne? was sie mhm. natürlich nicht wussten war dass es im Endeffekt komplett neue Firmenkultur ist, was wir da gerade erarbeiten. Und ein paar Wochen später haben wir die Mitarbeiter reingeholt und mit denen das gleiche Spiel auch gemacht. Das heißt, auch die haben ihre Werte, ihre Visionen, wie sie geführt werden wollen und so weiter und so fort in, in Songs gepackt. Dann haben die Führungskräfte eine Band gemacht und die jungen Mitarbeiter eine Band gemacht und beide haben ihre Songs unabhängig voneinander komponiert. Haben die dann zusammengebracht und auf einmal hast du gemerkt, dass die von der... Ich würde sagen, vom, vom, vom Wertekonzept, vom, von der Kultur her, beide das gleiche Leben, aber nicht kommunizieren auf der Ebene. Also menschlich sind sie, waren sie alle mega auf, eine, auf einem Level, aber im Kontext von, von Business weit weg, weil die haben irgendwelche Aufträge erfüllt und die hier haben im Endeffekt nur noch gehandelt, ne? also nur noch ausgeführt. Und jetzt kommt das Spannende. Und dann sind wir hingegangen, das war dann, ich glaube, die vierte Woche oder fünfte Woche, haben wir beide Songs genommen und haben die gematcht. Das heißt, wir haben aus zwei Songs, haben wir einen Song kreiert und jetzt kommt die Magie. Und wir haben diesen Song dann mit der gesamten Mannschaft und mit meiner Band damals, haben wir diesen Song aufgenommen. Äh, nur du hieß der, glaube ich, vom, vom Titel her. Und der äh, Geschäftsführer fand den so cool, dass wir, dann gab es eine kickoff veranstaltung und dann äh, wurde unsere Band eingeladen und dann haben wir dieses Lied gespielt. Jetzt musst du dir vorstellen. Das waren, ich glaube 50, 60 Mitarbeiter. Und kennst du dieses Bild, wenn so hier die, 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 die WM stattfindet, Europameisterschaft, Fußball und die, und die Mannschaft steht auf dem Platz und alle Hand aufs Herz und dann singen die alle die Hymne mit? Genau dieses Bild. Wir stehen auf der Bühne, fangen an, dieses Lied anzuspielen. Ich habe das damals da gesungen. Und auf einmal steht die komplette Belegschaft auf, hält sich die Hand aufs Herz und fängt an, diesen Song mitzusingen. Und, wir, und, der, und währenddessen kommt der Geschäftsführer auf die Bühne ja, und, und will anfangen seine ersten Worte zu machen und die Leute hören nicht auf und wir haben dann irgendwann nicht aufgehört zu spielen und die Belegschaft singt weiter und der Geschäftsführer konnte nicht sprechen das Schöne war dass die, dass die, dass die ganzen Partner und Kunden auch alle dabei waren das waren irgendwie keine Ahnung, es gab im Summe irgendwie 200 Leute da gewesen ja? und der Geschäftsführer wollte losreden konnte aber nicht weil die Leute nicht aufgehört haben zu singen und irgendwann hast du gesehen wie dem Geschäftsführer die Tränen gekommen sind und meiner einer steht irgendwann in der Ecke mit seiner Band und sagt, ach du Scheiße, jetzt hast du hier ein Seminar gemacht, damit die Leute besser hören. Und jetzt ja? Aber das Schöne war am Ende dann, dass der Geschäftsführer zu uns kam und ich habe keine Ahnung, was sie, was sie, was sie gemacht hat. Aber genau das ist das, was wir uns immer gewünscht haben, dass die alle so emotional abgeholt sind, so emotional gebunden sind mit diesem Song. Und das Schöne, was passiert ist, was du gerade gesagt hast mit dem Lied, ich glaube, die spielen das bis heute, bei jedem Kickoff. Äh, wenn die morgens auf die, in die Firma kommen, läuft das Lied. Wenn die abends die Firma verlassen, läuft das Lied. Sogar auf, in der Hotline läuft das Lied. Wenn jemand, also, Sehr gut. Easy Sehr gut. Ja. Und, und das ist das Schöne, das ist auch das Schöne an der Musik, weil neurowissenschaftlich ist ja, ist ja bewiesen, dass Musik uns 13 Mal mehr öffnet wie die reine Sprache. Das heißt... Ähm, diese ganzen Wächter, die blockieren, wenn irgendjemand kommt und, und dich irgendwie belehren will und was weiß ich, ja. Das heißt, wenn du das verstanden hast, dass Musik uns 13 Mal, also emotionaler berührt. Das heißt, da wo Entscheidungen getroffen werden. Ja? Wir, wir, wir treffen ja Entscheidungen sieben Sekunden vorher rein emotional, bevor es in die Ratio weitergeht. Das heißt, du hast im Endeffekt schon sieben Sekunden vorher entschlossen und erst sieben Sekunden später kommen dann diese Entscheidungskopfschmerzen. Ne, Waren das die richtigen Schuhe? Habe ich, hab ich die richtigen Fernseher? Und was weiß ich. Aber vorher, rein emotional entschieden. So, und wenn ich das weiß, wenn ich das als Führungskraft weiß, als Führungspersönlichkeit weiß, dass meine Jungs und Mädels im Team emotional entscheiden, dann kann ich das nutzen, um Menschen wachsen zu lassen. Dann muss ich den Leuten nicht in den Arsch treten. Dann baue ich einen Rahmen, wo Menschen sich emotional wohlfühlen und wachsen können. Punkt. Und wenn du das mit Musik noch geil transportieren kannst, dann ist das eine, eine Kommunikationsform, die in meinen Augen, weil ich mache, seitdem ich acht Jahre alt bin, Musik, äh, einer der, der kraftvollsten und stärksten Transportmittel.
1: Ja. Das ist echt krass. Vor allen Dingen, wenn man mal bedenkt, wie du, wir sind ja jetzt im Lebensbereich der Ruhe, Musik zählt für mich auch zur Ruhe dazu, obwohl Musik natürlich nicht unbedingt, wenn Musik gespielt wird, ist natürlich keine Ruhe vorhanden. Aber für viele Menschen ist Musik auch der Ausgleich. Da an einen Ausgleich zur Arbeit, zu Beziehungen und zur Gesundheit. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, du mit, schaffst mit Musik auf der einen Seite die, den Arbeitsbereich zu harmonisieren. Du harmonisierst die Beziehungen. Die Leute sind, auch wenn sie singen, gesünder. Logischerweise jemand, der singt, der wird Hast du schon mal einen Kranken singen sehen? Ich denke mal eher nicht. Und wenn Leute singen, haben die auch gleich gesundheitliche Vorsorge mitbetrieben. Und ich finde das total spannend, was da, was da abgeht mit dieser mit dieser Firmenhymne zum Beispiel. Ich finde das total. Ja, du kannst,
2: und du kannst, das, ist das Schöne ist ja, du kannst ja, ähm, also wenn wenn du in die Musik reingehst, ne, also Bits per Minutes, das ist der der Schlag, also der Takt jedes Songs zum Beispiel. Wie viele Schläge hast du in der Minute? und du kannst auch das wieder neurowissenschaftlich bewiesen gibt es gibt ganz ganz viele äh, äh, ganz ganz viele Statistiken darüber und Analysen darüber was man da gemacht worden ist gerade im Bereich der Musik und Musik wird ja auch dafür genutzt zum Beispiel äh, gerade im Bereich der Verhaltenstherapien ja der der der, der ähm, im, im Bereich Limitierungen Blockierungen lösen öffnen ja also Potenziale wecken das heißt wenn du jemanden wenn du jemanden hast im Raum zum Beispiel der sehr ähm, depressiv ist, der sehr, ähm, sollen sagen, ähm, traumatische Erlebnisse hatte zum Beispiel, ja, also in seiner Welt sehr introvertiert, sehr zurückgezogen ist. Ich begebe diesen Menschen mal in einem Raum, wo du, wo du zum Beispiel zwischen 120 und 140 Bits per Minute, ist, zum Beispiel so ein Beat, das ist so ähnlich wie unser Herzschlag vom Beat her, und es hat die Frequenz, dass wir von vornherein schon Endorphine, äh, aktivieren, ja, und wir in, in der, automatisch in einen guten, äh, guten in guten in guten State, also einen guten Status bekommen, gutes äh, ins Zustand heißt es auf Deutsch, ja, in, in, in einen tollen Zustand. Deswegen sage ich immer, wenn du geil gelaunt bist oder andersrum, wenn du wenn du wenn du einen scheiß Tag hast und du bist schlecht gelaunt und du hörst deinen Lieblingssong und der hat auch noch einen gewissen Beat, kommst du automatisch aus dieser schlechten Laune raus. Wenn du einen guten Tag hast und du hörst deinen Lieblingssong dann hast du nochmal so einen zusätzlichen Turbo. Ja? Ähm, deswegen hast du zum Beispiel ganz, ganz greif viele Menschen, äh, wenn du dir das anguckst, in den amerikanischen Schulen zum Beispiel, oder äh, gerade die Amis und die Asiaten sind da extrem weit, ähm, die haben teilweise Rituale eingeführt, wo die morgens, wenn die wach werden in der Familie, erstmal alle abgehen. Die Musik schön laut drehen, tanzen, äh, den Beat hochfahren, Puls hochfahren, ja. Und du merkst sofort, dass, du, dass, der, dass der Puls hochgeht, der Blut. ist gut, Geht in Wallung und du hast gar keine Chance, ich sage jetzt mal, blöde Gedanken zu haben. ja? ja. Also ist hast gar keine Chance. Und das ist, das ist, ah, da gibt es so viele Sachen, äh, wenn, wir, wenn wir tiefer gehen in die Musik, was du damit alles machen kannst, ja. Vor allem, wenn allein schon der kreative Aspekt. Der kreative Aspekt.
1: Ja. Was? Das mit Amerika wusste ich auch nicht. Vielen Dank <lacht> mit diesem ja. Lied. Was, was? Was bedeutet Musik für dich, Lorenzo?
2: Wow, was bedeutet Musik für mich? Musik ist für mich, ähm, also ich glaube, also für mich persönlich ist Musik ein Rückzugsort. Für mich ist Musik ein Rückzugsort, für mich ist Musik ein Raum, der, der, der nicht belehrend ist. Weißt du, wenn du, sag mal, jeder hört sich gerne Songs an und wenn du dir, wenn du dir die, die, die Lyrik in den Songs anhörst, dann sind ja immer ganz, ganz viele tolle Werte, Botschaften, Erfahrungen. Ich sag mal, die, im Endeffekt ist es heute wie die Baden von damals. Ja? Also ich weiß nicht, ob die, äh, im Mittelalter äh, die Jungs und Mädels, die damit mit Harfe und, und, und Gitarren rumgerannt sind, auf den Marktplätzen Geschichten erzählt haben und, und dadurch Informationen transportiert haben und so weiter und so fort. Und das ist im Endeffekt das, was wir heute machen. Ja? Also die Musiker von heute sind im Endeffekt die Baden von damals. Weil wir erzählen Geschichten. Singer-Songwriter sind Geschichtenerzähler. Und ähm, Rückzugsort, und in dem Fall nicht belehrt ist, wir hören Musik, wir hören Lieder, holen für uns Botschaften raus. Wir ziehen uns für uns das raus, was wir für uns brauchen. Hast Du gesagt, hast einen schlechten Tag gehabt und du hörst dir ein Lied an, was dich, was dich aufbaut, weil du dir genau das rausziehst, was du brauchst, um, den, um dich in einen anderen Zustand zu bringen. Und für mich ist Musik ein Raum, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich für mich sein kann, wo ich... Ähm, kreativ sein kann, vor allem aber auch, und das ist, glaube ich, der Punkt, wo du zur Ruhe kommen kannst. In meinem Fall ist, ist Musik ähm, ein Moment, wo ich einfach mal das, was im Außen ist, im Außen sein lassen kann und halt voll bei mir bin. Das ist so der Raum, wo ich, ähm, vielleicht kennt es da einer andere, der hier gerade zuhört oder zuschaut, diese Momente, wo du die Zeit vergisst, wo du denkst, es sind irgendwie fünf Minuten um, dann guckst du auf die Uhr und auf einmal sind fünf Stunden um. Ja, und während du das tust, was du da tust, nicht müde wirst, erst Gegenteil. Du kriegst eher Energie, und wenn du fertig bist, brauchst du dann noch jemanden, der dich eine halbe Stunde erstmal runterholt, weil du so, weil du so in, dem, in, dem, in diesem Drive bist, ja. Und das ist das, was Musik für mich bedeutet. Also Musik ist für mich der Raum, wo ich mich zurückziehen kann, in meinen Flow komme. Und ich muss gestehen, da habe ich auch echt die geilsten Ideen, wenn es auch in Richtung Seminare oder Vorträge geht, in dem Moment, ja. Und gestern zum Beispiel, um ein Beispiel zu geben, wir waren gestern ähm, auf einem Konzert gewesen von einer extrem mega geilen deutschen Künstlerin, die auch erst seit ich glaube vier fünf Jahren erst so wirklich im Kommen ist. Und die hat gestern einen, einen Song gesungen. Ähm, ich glaube, der heißt "Kein Plan B". Und die hat da so eine Zeile gehabt. Ne? Und guck mal, von dem ganzen Song, den ich gehört habe. Habe ich nur, konnte ich mir nur diese eine Zeile merken. Warum? Weil ich mir genau das rausgezogen habe, was mich in dem Moment extrem berührt hat. Und die hat gesungen in dieser Zeile, es gibt Momente, da wirst du hinfallen. Es gibt Momente, da liegst du mit dem Gesicht im Dreck. Doch du entscheidest, ob du jetzt anfängst zu buddeln nach den Diamanten oder ob du einfach nur liegen bleibst. Und das war für mich so spannend, weil die meisten immer sagen, naja, wenn du hinfällst, steh wieder auf, wenn du hinfällst, steh wieder auf, wenn du hinfällst, steh wieder auf. Aber sie hat eine, so, so eine geile Metapher da reingebracht, eben zu sagen, hey, wenn du hinfällst und mit dem Gesicht im Dreck liegst, fang an zu buddeln. Ja, und irgendwann kommen die Diamanten. Und das fand ich so eine, so eine geile Metapher. Und ähm, ja, das war zum Beispiel so eine Botschaft, die ich für mich habe. Und das Schöne ist, es ist nicht belehrend. Das ist nicht so, wenn ich sage, jetzt, guck mal, das machst du kacke und das machst du kacke und das machst du kacke und das machst du jetzt richtig und das machst du... Nee. Ob du, ob du Musik transportierst, Botschaften, auf den Bühnen stehst, dir Filme anguckst, tolle Musik hörst, das sind immer ganz, ganz viele tolle Werte und Botschaften, die nicht belehrend ist und die schaffen einen Raum für, für wenn du Musik hörst, bist du in der Musik, dann hörst du die Musik. Und dann bist du nicht im Morgen und denkst nach, was für Rechnungen du bezahlen musst, du bist nicht im Gestern, in irgendwelchen Streitgesprächen, du bist genau in dem Moment
1: in der Musik. Oder was auch immer, ob das ein Vortrag ist, ob es ein Seminar, aber du bist da. Ja. Würdest du sagen, dass du mit der Musik zu deinem Ich, ich auch findest, dass du dein, deinem Ich näher kommst mit Musik?
2: Ja, definitiv, weil Musik war für mich, wie gesagt, ich, ich mache ja Musik seitdem ich acht Jahre alt bin. Ja, also wenn du, wenn du schaust, ich bin ja einer von vier Brüdern, ich bin ja der Zweitälteste, bin so dieses okay. typische Sandwich-Kind. Und ähm, ich, meine Mama hat mir damals erzählt, damals auch gut, es ist gar nicht mehr so lange her, lass es sechs, acht Wochen sein hat sie mir erzählt, da haben wir zusammengesessen, die Jungs haben mir so ein Ritual eingeführt, dass wir, wenn es möglich ist, die Sonntage bei meinen Eltern sind. Ne? Man muss ja vorstellen, das ist wie Weihnachten, nur ohne Geschenke. Da sind meine ganzen Brüder mit ihren Frauen, mit ihren Kindern immer. Also wenn wir was einrichten können, sind wir meistens sonntags bei denen. Und ähm, ja, haben beim Mittagessen gesessen und dann sagte meine Mama zu mir, ah, das ist schon, also mit dem italienischen Akzent, ne, so, das ist schon ein bisschen komisch. Dann, dann habe ich meine Mutter immer so, was was ist komisch? Naja, also wenn man sieht, was du heute, was du heute machst, ne, also vor Tausenden von Leuten stehen und Bühnen und Vorträge halten und Seminare halten ähm, und ich zurückschaue, wie du damals warst nicht so, wieso? Naja, du hast bis zu deinem fünften Lebensjahr keinen einzigen Ton gesprochen. Und ich gucke meine Mutter an, wie jetzt? Du hast keinen Ton gesprochen. Papa und ich haben gedacht, mit dir stimmt irgendwas nicht. Deswegen sind wir zu Psychologen gefahren, Ärzten gefahren. Und bis wir dann zu einem Arzt gekommen sind, der hier bei uns in der Nähe wohnt und der hat dann zu meiner Mama damals gesagt, Frau ich bin, also ich komme aus Hessen, ne? Und dann hat er gesagt, und äh, bei uns in Hessen sagt man ja Babbeln, sondern dann sagt er, Fröschi, wenn so ein einmal anfängt zu babbeln, der hört immer auf. Und das war für meine Mutter so ein, so ein Argument, naja, wenn der Arzt das sagt, dann muss er irgendwann dran sein. Das Spannende war, dass zwischen meinem fünften und achten Lebensjahr, es war so der, der, wo ich schon so ein bisschen Bezug zur Musik gefunden habe, und mit acht Jahren eben mir, äh, mein Vater mir damals, äh, ich glaube, ein halbes Jahr Gitarrenunterricht äh, finanziert hat. Für mehr ging es nicht, weil wir nicht genug Kohle hatten, um, um sowas zu finanzieren. Für mich, das war aber der, der Gitarre spielen, also diese ganzen Selbstgespräche, die mhm. ich geführt habe, dann durch die Musik, durch das Gitarrenspielen irgendwann angefangen habe, all diese Selbstgespräche aufzuschreiben. Ich habe, ich, mit acht Jahren meine ersten Songs geschrieben, meine ersten eigenen Songs geschrieben und somit ja, um die Frage zu beantworten, definitiv, weil mit jedem Selbstgespräch, was du auf Papier bringst, mit jedem Song, den ich schreibe, mit all dem, was ich da tue, bin ich bei mir. Ja, nicht ich finde mehr zu mir, sondern ich bin bei mir. Und ähm, Musik ist für mich immer immer wie ein wertvoller Träger. Also egal, was ich mache. Also ich kann mir kein Leben vorstellen oder Tage vorstellen, ohne dass ich irgendwie pfeife, singe, klopfe. Also immer dabei. Immer dabei. Ja,
1: definitiv, definitiv auch die schlechten Tage sozusagen, an denen es dem Lorenzo nicht so gut geht, wenn es überhaupt solche Tage gibt. Ja ah, klar. Alles Menschen. Ja. Ich Hast du schön. deine eigene Hymne auch für dich so? Du
2: meinst, äh, was mich so, äh, so mhm. pusht? oder oh, gibt es einige Songs. Da gibt es also jetzt so einen konkreten Song, wo ich sage, ähm, das ist der. Ähm, gibt es so, glaube ich, gar nicht so wirklich. Das sind einige Songs. Also ich liebe... Die ganzen alten, fetten Bands, also so, so Rolling Stones zum Beispiel. Ich habe eine Zeit lang echt ein Faible gehabt wie Scorpions, ja. Wenn ich mir heute so angucke, gibt es so ein bisschen was Härteres, so Big äh, 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 ne? Five Finger Death Punch zum Beispiel ist auch so eine Band, die sehr äh, kräftig ist, sage ich mal, in der Musik, ne. Ähm, aber es gibt auch, es, ich, ich höre auch gerne so Musik wie, wie ähm Bon Jovi, jetzt mal live zum Beispiel, war ein Zeitlang ein Song, der, ja. der mich sehr, sehr lange getragen hat. ja ähm, Und auch heute, also wenn du mich heute fragst, das ist so eins der Songs, die ich heute richtig, richtig cool finde, ähm, dann gibt es zwei, es hat jetzt auch nichts mit Rock oder so zu tun, aber ich finde zum Beispiel aktuell dieses Lied von Lady Gaga sehr, sehr schön, dieses Shallow, ja, dieses sehr akustische äh, aus dem Film, Finde ich mega, mega Botschaft drin. Ein toller Akkord, ein richtig cooler, äh, schöner Song. Und äh, wer den Film The Great Showman kennt, ähm, und wer nicht, definitiv angucken. Also, ich glaube, den Film habe ich zehnmal angeguckt, damit ich jedes Mal Pippi in den Augen gehabt. Ähm, da gibt es zwei richtig, richtig coole Lieder, ähm, die ich, die ich, ähm, ich kann jetzt gar nicht sagen, wie die, wie die hießen. Äh, A Million Dreams heißt der eine Song. Und für jeden, der so in dem Bereich, wie soll ich sagen, Selbstverwirklichung, Träume realisieren, Berufung finden, ja, der sich, ob du dich auf dem Weg gemacht hast oder gerade davor bist. Ich glaube, der Song holt jede Etappe ab eines, 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 der, eines Menschen, der sich gerade auf diesem Weg macht. Ja. A Million Dreams heißt das Song. The Great Showman. Und der zweite fällt mir gerade nicht ein, aber das sind, so, das sind so mega, mega geile Lieder. Also um die Frage zu beantworten, ich habe jetzt keinen konkreten Song, wo ich sage, das ist jetzt für mich mein, meine Hymne, ja, sondern äh, es ist sehr, sehr, wie ähm, soll ich sagen, aus der Situation raus. Ne? Aus der Situation raus.
1: Mhm. Ja, das, das, das macht ja auch Sinn. Es macht ja keinen Sinn, sich einen Rock, wenn man vielleicht nicht so seinen Tag hat oder ist ein trauriges Ereignis, dann will man wahrscheinlich nicht den rockigsten Song dann unbedingt hören, sondern das man hat so, geht mir selber auch, ich habe da verschiedene Lieder, die ich dann höre, die auch sehr gerne, Musik, dann aber ausgewählte Musik, und jetzt, also Radio ziehe ich mir in dem Sinne gar nicht rein, das mache ich dann wirklich von ausgewählten Leuten, wo ich sage, das ist so meine Musik, dann tue ich das auch und ich habe, wenn ich mich konzentrieren muss, bin ich aber ganz ehrlich, da muss bei mir die Musik aus sein, also ich kann, nicht, ich kann nicht arbeiten, wenn ich persönlich, wenn ich mich konzentrieren muss an der Arbeit, dann kann ich keine Musik hören, die lenkt mich zu sehr ab, ich bin dann wegfokussiert, aber wenn ich so von der Arbeit fertig bin, einfach so entspanne, dann brauche ich das auch sehr, sehr gut. Die, die Musik.
2: Ich finde es spannend, was du sagst, weil ich habe eine Zeit lang zum Beispiel gedacht, dass ähm, ich die Musik brauche, um mich zu konzentrieren. Also bei mir war das immer so gewesen, wenn ich keine Musik gehört habe, fiel es mir schwer, also wirklich auch in die Umsetzung zu kommen. Und ich habe jahrelang echt immer gedacht gehabt, ich bin so der auditive Typ, also der Auditive Lerntyp. Ne? Also ich brauche Musik, um besser mich zu konzentrieren, und um besser lernen zu können, und um besser umsetzen zu können. Und ähm, bin ich nicht. Ich dachte, ich, dachte, ich wäre es immer, äh, weil ich halt Musik mache. Ne? Aber das, was deswegen so schön war, du es ganz am Anfang gesagt hast, die Musik hat einen Effekt auf mich. Wenn ich Musik höre, entspanne ich mich. Und durch diese Ruhe, die dann kommt, also ich bin eher der Gefühlsmensch, bin eher der, der Kinestät, der ja, ja. der, der gefühlstechnisch eher da drin ist. Aber die Musik hat den Effekt, dass ich ruhig werde, dass ich mich beruhige und ich diese Ruhe konzentrierter bin. Ja, ich bin eher der Audit, ich bin eher der, der visuelle Kinesthet, also der, der eher sieht und fühlen muss, um besser lernen zu können. Aber die Musik hat den Effekt, dass er mich beruhigt. Ja, und wenn ich solche keine Musik habe, fällt es mir schwer. Dann, dann muss ich mich, dann muss ich wirklich, wirklich, wirklich hier irgendwie so visuell abgeholt werden, dass ich mich dann tatsächlich darauf konzentrieren kann. Ne? Das ist spannend, das ist mega spannend. Also auch herauszufinden, was für ein Lerntyp bist du. Ne? Bist du eher der, der anpackt und durchs Anpacken lernt? Bist du eher der, der sieht und durchs Sehen lernt, oder bist du eher der, es gibt in, in, in meinem Netzwerk viele, 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 die Podcasts hören, zum Beispiel. Die hören Podcasts und dann fragst du sie nach dem Podcast, was hast du denn jetzt mitgenommen? Boah, ist schwierig. Okay, warum? Ja, es, ich, klar höre ich das mit dem Effekt, ich kann, brauche es nicht lesen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Buch lese, kann ich mir viel, viel mehr merken. Wenn ich jetzt währenddessen noch Musik höre, weil ich mich darauf entspannen kann, also klassische Musik zum Beispiel ne, oder Instrumentals, wo jetzt kein Gesang dabei ist. Ähm, und Ich glaube, das ist ganz wichtig, mal herauszufinden, was bin ich so für, für ein Lerntyp. Oder wo, wo gibt es die Mischung, wo gibt es Verschmelzungen zwischen den Punkten? Äh, war für mich auch ein ganz, ganz großes Learning auf der Zeit. Das ist auch unter anderem ein paar Punkte, die wir mit in die Seminare zum Beispiel bringen. Ja? Ähm,
1: also welche Mitarbeiter ticken wie und wie kannst du es weiterbringen? Ja. Und so. Das finde ich eine ganz spannende Kiste. Ich habe auch in einem der früheren Podcasts, also ganz, wenn du hier einen Podcast hören solltest, liebe Zuhörer, geh mal auf die Website und um Gibt man Suchbegriff Lerntyp ein, dann wirst du ich, dann hast du automatisch diese diese Folge. Und ich dachte auch, lieber Lorenzo, so habe ich es auch in meinem Buch geschrieben, ich bin der visuelle Typ, ich muss das sehen, ich muss das sehen und lernen. Das war auch immer so. Aber ich bin ganz ehrlich, in den letzten Jahren, wo ich Hörbücher höre und wo ich Podcasts höre, ich konsumiere jeden Tag fünf, sechs Podcasts, jeden Tag aus verschiedenen Branchen, aus verschiedenen Branchen. Dein zum Beispiel, auf jeden Fall, der gefällt mir sehr, sehr gut, auch mit den Gästen, ich höre auch durch verschiedene Branchen, manche sind, gefallen mir nicht so gut, manche sind, ja, bei manchen habe ich das Gefühl, das passt die Stimme auch nicht ganz zu dem, was sie vermitteln wollen. So manchmal hat man das das Gefühl, aber dann habe ich gemerkt, ich verstehe ich nehme viel besser akustisch auf, wo ich immer glaubte, Felsenfest, ich bin der visuelle Typ. Ich nehme akustisch besser auf. Ich nehme akustisch besser auf. Und ich habe halt in den Hörbüchern, manche höre ich dreimal, viermal. Und jedes Mal denke ich, ich habe das Hörbuch noch nie gehört. Ich sage, hä, du hast da letztens, das Hörbuch hast du doch schon gehört? Wieso, wieso hast du denn das gar nicht gewusst und gar nicht aufgeschnappt? Und wenn das Hörbuch noch mit Musik ein bisschen untermalt ist, also nicht nur langweilig immer, hallo, heute sprechen wir über das Thema X und nächste Woche. Das ist monoton. Aber wenn da so ein bisschen zwischen den Kapiteln Musik kommt, Wiederholung kommt, finde ich das eine total klasse Sache. Und ich muss sagen, ehrlich zugeben, dass ich besser lerne, wenn ich Podcasts höre und Hörbücher höre, als wenn ich ein Buch lese oder zumindest gleichrangig. Es ist nicht mehr das reine Visuelle, was ich früher immer glaubte sondern es hat sich inzwischen, und da komme ich wieder auf die Musik zurück, mit der Musik auf unterhaltsame Art und Weise, das müssen wir ja auch die Podcasts machen, dein Podcast hat ja Musik, mein Podcast hat Musik, zumindest Begrüßung, dass die Leute sich öffnen. Du hast ja gesagt, 13 mal stärker, als es die Sprache tut. Und insofern würdest du, weil die, meine Zielgruppe sind ja auch ganz klar junge Menschen zwischen 15 und 35, die jetzt aus der Schule raus sind, die Konfirmation, die Konfirmationen, Jugendweihe hinter sich haben, würdest du sagen, dass man mit Musik zum einen besser lernen kann oder Sachen besser gelernt bekommen kann mit Musik und dass Musik einem auch einen guten Start ins Leben ermöglicht?
2: Ich, ich, ich würde es ich, also ich nicht pauschalisieren. Also ich glaube ja, dass du es dass du, ist immer die Frage, was du damit tust. Ne? Also ähm, Jetzt mal so spontan, was was wir zum Beispiel sehr sehr stark machen, ist, dass du die Musik zum Beispiel als Metapher nimmst. Ähm, also ich kann jemanden Zahlen, Daten, Fakten versuchen reinzubrügeln. Ja. Ähm, ich kann aber natürlich, ich kann natürlich die Musik oder alles, was sich um der Musik umgibt, also Instrumente, die Noten, äh, Botschaften, je, jeweils als Metapher, Metapher nutzen. Ne? Also ich keine Ahnung, ich kann ich kann jetzt jemanden, der in, 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 in den Beruf einsteigt der sich vielleicht selbstständig machen möchte, der irgendwo als Angestellter gerade auf Jobsuche ist, kann ich jetzt den, kann ich jetzt ganz ganz viele Daten, Fakten hinschießen. Ich kann aber auch hingehen und kann sagen, hey, sehe das mal wie Geigenbauer. Ja, wenn ein Geigenbauer eine Geige baut, dann sucht er erstmal nach dem guten Holz. So, dann muss das Holz erstmal verarbeitet werden dann brauchst du die richtigen Mittel dafür, damit das Holz entsprechend auch sehr gut aneinander haftet, besser ne? und so weiter und so weiter. Also wenn du eine Gitarre kaufst, du kannst eine Gitarre kaufen, die kostet dich 50 Euro. Du kannst aber auch eine Gitarre kaufen, die kostet, die kostet dich fünfstellig. Ja, Also was ist der Unterschied? Und jetzt kann ich Metaphern aufbauen. Ich kann sagen, hey, du kannst sofort schnell einen Schnellschuss machen und kannst dir sofort mal irgendwie einen Job suchen, außer du hast einen Job. und Jetzt die Frage, wie lange machst du das? Oder nimm dir doch wirklich mal bewusst Zeit, und baste doch mal ein Instrument. Also was brauchst du dafür? Welche Fähigkeiten? Welche Talente? Brauchst du das gute Holz? Wo bringst du das gute Holz her? Welche Seiten machst du da? Wie baust du es? Was soll es am Ende für einen Preis haben? Und vor allem, vielleicht gibt es der Gitarre sogar noch einen Namen. Jetzt gehen wir drüber nach. Wenn du jetzt mal so eine Gitarre baust mit dem Ergebnis, was, was, was soll die Gitarre können? Wo soll die Gitarre gespielt werden? Aber oh, wenn Mega, wenn das so eine geile Rock-E-Gitarre wäre, Leute. Ja, cool. Warum eine Rockgitarre? Ja, weil so und so und so. Okay, meinst du, das auch, kannst du adaptieren in dem in dem Job oder das, was du in Zukunft machen willst. Das heißt, der Job soll dynamisch sein, soll aktiv sein, soll flexibel sein. Ja, das wäre schon cool. Also du also kannst ja so viel mit dieser Welt der Musik, kannst ja so viel machen. Du kannst ja in die Metaphern gehen. Du kannst die Songs spielen lassen und, und, und. Das ist ja das zum Beispiel auch eine ganz, ganz große Sache, was jetzt so unter anderem ja die Verhaltenstherapie zum Beispiel macht. Ja? Eben die Musik zu nutzen, um, um, und, und Metaphern haben eine ganz, ganz große Stärke. Die vereinfachen, die bauen Brücken. Ja, ich kann mir Sachen besser merken. Du hast mir gerade einen Impuls gebracht mit dem Thema Hörbuch. Ich liebe zum Beispiel Hörbücher, die Geschichten erzählen. Weil über die Geschichten merke ich mir viel, viel mehr, als wenn es jetzt ein Hörbuch ist, was sehr fachlich ist. Ja, also ein sachliches Hörbuch, was Fakten verpackt, merke ich mir mega, also... Zehnmal mehr, als wenn es jetzt ein reines Fachbuch ist. Also, bestes Beispiel, ähm, und vielleicht auch was mega Tolles für die Jungs und Mädels, die hier gerade zuhören: Big Five for Life von äh, John Strelacki. Ist ein Buch, was einer meiner ersten, also mein Lieblingsbuch, so, so nenne ich es jetzt einfach mal, weil es anhand von, von Geschichten ähm, dir so viel wertvolle Lebensweisheiten mitgibt, die du ja. nicht nur als Führungspersönlichkeit im Unternehmen einsetzen kannst. Sondern theoretisch auch in allen Lebenslagen, ne? wie jetzt bei dir und deinen Lebensbereichen, in den Lebensbereichen. Ist ja nichts anderes. Aber durch die Geschichten, durch die Geschichte von diesem Joe, äh, wie er da in dieser Depression fällt und dann kommt, ne, und mega. So. Ähm, und genauso kannst du die Musik benutzen. Also um die Frage zu beantworten, pauschal, weiß ich nicht. Ähm, aber ich glaube, dass du mit Musik so einen geilen Kickstart haben kannst. Ja. Das ist das richtige Wort. Kickstart.
1: Ja. Ja, das kennt ja jeder vom Moped fahren. <lacht> ja, ja, genau. Kickstart <lacht> auch das machen. Wie hilfst du Menschen mit Musik? Wie
2: helfe ich Menschen mit Musik? Einmal, wie gesagt, was wir sehr, sehr stark machen in den Vorträgen und in den Seminaren, ist, dass wir da gerade vor allem in dem Mentoring ich immer wieder die Metaphern rausholen, ne? dass ich immer wieder über die Metaphern spreche. Also wenn jetzt jemand mit einer Idee kommt, mit einem, mit einem ähm, bestes Beispiel, wir hatten, ich habe eine, eine, eine Mentee bei mir, die ist jetzt durch, die hat heute ihren, ihren letzten, ihre letzte Stunde gehabt und ähm, die ist sehr, wie soll ich sagen, die ist sehr spirituell, also ein sehr spirituelles Thema, was sie da hat. Ne? Und vor allem auch sehr, sehr stark im Bereich von, Schule, Schulkonzept, neben dem bestehenden Schulsystem ein weiteres Schulsystem aufzubauen, was, was eher in Richtung ganzheitlich geht, was eher in Richtung Talente geht. So, wenn du das Mädel kennenlernst, ist sie jemand, die sehr, soll ich sagen, sehr zart, sehr zerbrechlich, sehr weich, auch so von der Art und Weise, wie sie spricht, wie sie sich bewegt, ne? also wirklich ganz, 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 ganz fein, ganz, ganz fein, so vom Menschen her. Und ähm, sie hat super viele großartige Ideen, bekommt sie aber nicht ins Wording, bekommt sie nicht trans, trans, wir, transformiert in, in Sprache, in Worten. Ne? Und was wir dann zum Beispiel eine Zeit lang gemacht haben, ist, dass ich ihr gesagt habe, hey, all das, was du, was du nicht, nicht, nicht greifen kannst, schreib auf. Und jetzt mal angenommen, du schreibst einen Brief oder einen Song. Ähm, was soll dieser Song verkörpern? Was soll er vermitteln? Und dann hat sie irgendwann angefangen, einen Song zu schreiben. Ja? Und hat all das, ihre Vision ihre Werte, alles das mit reingebaut. solche das machen wir sehr, sehr stark. Ja? Dass Menschen dadurch Klarheit bekommen. Ähm, weil dann geht es ja erstmal gar nicht dran, ist es richtig, ist es falsch. Ne? Sondern kriege ich dadurch, wenn ich es mensch tue, was passiert mit mir? Bekomme ich Gänsehaut? Kriege ich Pipi in die Augen? Ne? Ich sage mal, alles das, was irgendwie unkontrollierte Emotionen hervorholt, da sollte ich vielleicht mal ein bisschen mehr reinfühlen, woher das kommt. Was, was wird da gerade in mir berührt, getriggert? Ja? Und ähm, zum Beispiel bei der Hard Rock Live, äh, ist ja mein Tagesseminar, finde deinen Beat. Ne? Wobei ich immer sage, wir sind keine Sucher. Der, der liebe Gott hat uns nicht auf die Welt geschickt, damit wir suchen. Der, der liebe Gott hat uns auf die Welt geschickt, damit wir erschaffen. Wir erschaffen jeden einzelnen Tag. Wir suchen den Tag nicht. Wir erschaffen den. Und die Hard Rock Live ist im Endeffekt genau das. Das heißt, ähm, wir helfen jungen Menschen, jungen, an, an angehenden Startups, angehenden Gründern, ähm, Trainern, Coaches, Berater, die irgendwie sagen, hey, ich würde jetzt gerne mal wirklich mich, mich in, dem, in dem Bereich entwickeln. Oder aber auch Menschen, die noch keine Klarheit haben, Orientierung suchen. Was genau sind die nächsten Schritte? Was will ich machen? Ähm, dann sagen wir, hör auf zu suchen. Hol alles das her, was du schon hast. Lass uns da mal reinfühlen. Lass uns da mal reinschauen. Und lass uns doch mal was erschaffen. Lass uns da mal was komplett Neues machen. Und ähm, Beispiel ist zum Beispiel, dass wir am Ende der Art, also, du musst ja vorstellen, das ist ein Konzert, und du kriegst ein Seminar dazu. Wir haben da Live-Bands, wir haben da Musiker mit dabei, wir haben Menschen, die über ihren Werdegang erzählen, was waren so die Hindernisse, wo sind sie gescheitert, wie haben sie, wie haben sie mit der Musik sich nach vorne gebracht und, 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 und. Und am Ende haben wir zum Beispiel so eine, so eine Übung, wo wir ähm, Styropor-Gitarren haben. Ja, also wirklich wie so eine, wie da, da hinten nur aus Styropor, ja. Und ähm, die Leute schreiben dort alles das drauf, was sie limitiert und blockiert, was sie abhält davon. Ängste, keine Ahnung, ich habe irgendwie Angst, dass das, was ich da irgendwie vorhabe, äh, abgelehnt wird von außen, also es kritisiert wird von außen. Oder ähm, also auch sehr oft ist zum Beispiel so Sachen wie, ich zweifle daran,
1: mhm. ja,
2: ob das wirklich funktioniert. Ich zweifle an mir, ob ich gut genug bin, das überhaupt umsetzen zu können. Und, und äh, wer gibt mir die Garantie überhaupt, dass es funktioniert? Also auch mir so die Angst vom Scheitern ne, und so weiter und so fort. Und dann schreiben die alles das auf, ja, während Musik, ist läuft immer Musik, immer, immer ist irgendwie was los in, dem, in, in der Hand. Also wir sind meistens immer in einem Bunker, also wo Bands auch sind im Proberaum, ne, meistens immer unter der Erde. Ähm, jetzt, jetzt waren wir in Köln in dem uralten Theater. Ähm, und dann schreiben die alles da auf ihre auf ihre Chirurgitarren. So, und dann gibt es, was machen wir? A highway to Hell. Ähm, ja. also bei Highway to Hell, ne, wenn es richtig schön ein paar Mal Energien in den Raum, haben die alle styropor -E gitarren Jetzt kannst du dir vorstellen, was sie dann alle machen.
1: Ja.
2: <lacht> Zerschmettern alle ihre Gitarren auf den Boden und wir dürfen, dürfen in dem Moment mal richtig schön mal den Rockstar, den Rebellen mal ausleben. All das, worauf sie keinen Bock mehr haben in der Zukunft, zerbersten die alles auf dem Boden und, und dann siehst du nur, wie Styropor-Dinger durch die Und im zweiten Step ähm, geht es natürlich in die Zukunft. Ne? Also was ist jetzt alles das, was ich mir wünsche, was ist alles das, was ich umsetzen möchte und dann bekommen die von uns auch, ich, das macht dann meine 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 Managerin immer, da haben wir so ein bestimmtes Material, das sind aber auch wieder Gitarren und dann schreiben die dort alles das drauf, was sie wollen und am Ende frage ich, ey, wie viele von euch haben Bock, wir wollten schon immer mal so eine eigene Gitarre an an der Wand an der Wand positionieren, ja und äh, ja, dann kriegst du dann ganz, ganz viele tolle Bilder von deinen Teilnehmern, wie sie alle ihre Gitarren mit all den Punkten, die sie gerne im Leben, wie so eine Art Vision Board, ne, haben sie aber ihre Gitarren schön an den Wänden, die sie selbst gemalt haben, selbst ausgemalt haben mit ihrem Lieblingssong und allem drum und dran. Das sind solche so Sachen, die wir mit in diese Sachen verpacken. Das bleibt im Kopf, bleibt im Kopf und berührt das Herz.
1: Und das ist, glaube ich, wichtig. Das ist sozusagen wie die Autobahn des Lebens, die Gitarre des Lebens. Genau. Das finde ich eine schöne Metapher. Wenn ich mir so vorstelle, wie bei dir jetzt, wenn du hier zuschaust, lieber Zuschauer, du siehst das hinten im Hintergrund, zwei oder drei Gitarren sogar vom Lorenzo, das stelle ich mir cool vor. Habe ich so noch gar nicht gehört. Vielen Dank. Das ist so, ja, eine Gitarre, Visionboard, eine Gitarre als Visionboard. Finde ich eine coole, wirklich coole Idee. Ja, muss ich sagen. Ich habe, spiele selber auch Gitarre, also ich klimpere. Ich klimpere muss ich sagen, das ist gerade Spielen zu Weihnachten so, mal mit Flöte angefangen. Ich glaube, meine Schwester hat mir damals die ja, die Musik beigebracht. Drei Stunden vorm Heiligabendauftritt mussten wir Flöte üben. Blockflöte. Okay. Ja, und ich habe das dann wirklich in drei, in drei Stunden gelernt, Schneeflöckchen, Weißröckchen zu spielen, auf dieser Blockflöte. Und ich habe das geschafft. Also in drei Stunden von absoluten Anfänger dieses Lied zu Weihnachten zu spielen und das war nicht schwer und das war wirklich nicht schwer dann nach einer Weile finde ich persönlich jetzt flöte spiele ich hin und wieder auch noch damals wo die Kinder noch klein waren und auch Gitarre das ist schon eine coole eine coole Geschichte und denkst du dass Musik auch die Menschen verändert inwiefern verändert dass sie anders denken über ihr Leben als das, wie sie es jetzt aktuell denken. Weil viele sind ja so verbittert und sagen, ich kann ja eh nichts ändern. Aber dass Musik so, ein, so eine Möglichkeit ist, wo die Menschen beginnen, mal anders zu denken. Und nicht in den, in den alten Pfaden, sondern in Form von neuen Gedanken, neuen Impulsen, dass Musik neue Impulse geben kann, um Menschen aus ihrer anscheinend hoffnungslosen Situation vielleicht ein bisschen rauszukommen. Also, ich glaube,
2: dass Musik ein, ein Impuls sein kann. Ja, also, ich glaube, dass Musik ähm, vielleicht so, vielleicht so, auch vielleicht wieder dahin zu dieser Kickstarter sein kann. Ne? Also, dass du, ja. kommt darauf an, was du für Musik hörst und was natürlich die Inhalte der Musik ist und die Botschaften der Musik sind. Aber ich glaube schon, wieso, wieso, wieso wie nennt man das? Ähm, ja, jetzt in der, in, der, in der Neurowissenschaft so, so Anker bilden können. Ne? Also wenn du immer und immer wieder, immer wieder Wiederholung drin hast und immer wieder die Songs hast mit den gleichen Botschaften, dass die Unterbewusstsein dich schon triggern, dass sie dich schon lenken. Ja? Das glaube ich schon. Nachhaltig glaube ich, dass Musik ähm, flankierend ein Thema sein kann, um, um, um eine Veränderung zu, 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 zu erschaffen. Aber ich glaube, wenn du wirklich nachhaltig eine Veränderung oder eine Verhaltensveränderung, ein Mindset-Thema haben willst, dann, dann brauchst du schon jemanden, der unterbewusst arbeitet, also der wirklich da reingeht, reinzoomt und schaut, wo genau kommen denn diese ganzen Limitierungen her, Wo warum kann zum Beispiel wieder in der Welt der, der, der Führung zu bleiben, warum gibt es Führungspersönlichkeiten, die null Probleme haben, loszulassen, und, und noch Vertrauen im Mitarbeiter haben und den Mitarbeiter einfach mal machen lassen. Und oh, genau. auf der anderen Seite, Seite gibt es wieder Führungskräfte, die, die ein Riesenproblem damit haben, loszulassen. Ja? Die es immer und immer wieder versuchen, aber dieses dieses, dieses dieses Kontrollding in einem drinne, diese Angst, dass es scheitern kann, ähm, dem Mitarbeiter gar keinen Raum gibt, sich auszuprobieren, sondern eben sobald irgendwie Fehler sind, siehst du, dass die Führungskraft da ist und den Leuten auf die Finger haut meistens die Führungskraft selber in einem, schlechten, in einem schlechten Zustand ist, weil sie nicht loslassen kann. Ja? Und ich glaube, das, wenn das wirklich so in der Ebene ist, in der Tiefe ist, dass du, dass du selber keine Veränderung mehr bewirken kannst. Also auch von dem, was du jetzt in der Musik zum Beispiel hörst, dann brauchst du schon jemanden, der da ist und mit dir da in die Tiefe geht und genau das auflöst, ne? eben dass du wieder zulassen kannst, dass du wieder loslassen kannst. Und da kann Musik eher ein Beschleuniger sein oder ein Bestärker sein, ja? wie so ein Amplifier. Der Amplifier, zum Beispiel beim Verstärker oder so ist ja auch dafür da, dass das Ding noch mal, noch mal bekommt. Ne? Und ähm, da kann ich mir die Musik eher als flankierend vorstellen, also als Beschleuniger vorstellen. Ja. Ähm, Genau, aber eher so als der Kickstarter.
1: Ne? Also jetzt nachhaltig, glaube ich, weniger. Ja. Lass uns doch nochmal gern, das ist ein gutes Stichwort, in den anderen Liedermacher wechseln, der LEA. Also nicht mhm. der LE, sondern der LEA. Was machst du da, was bietest du da als Liedermacher?
2: Mhm. Ähm, also im Endeffekt bleibt alles immer in dieser Metapher der Musik. Ja, das heißt, du kannst dir ja vorstellen, wenn wir zum Beispiel in seminare machen, also bei Unternehmen zum Beispiel, das ist das, was ich, die 16 Jahre mache ich das Ganze, 13 Jahre davon wirklich aktiv in-House, also Corporate in Unternehmen. Und ähm, ähm, zum Beispiel, was wir da machen, die, die allererste Frage, die ich zum Beispiel meinen Führungskräften dann immer stelle, ist, warum bist du Führungskraft? Und in, den Fällen, in den meisten Fällen hörst du immer nur zwei Aussagen. Äh, Prestige, Status, Kohle, Geld. So. Wenn du jetzt da reinzoomst, also warum Prestige, warum Status, warum Geld, dann kommen erst die ganzen wundervollen Sachen hervor. Also wenn jemand so, wir hatten, ich gibt dir ein Beispiel, wir hatten ähm, vor kurzem ein Inhouse-Seminar gewesen, da hat jemand da gesessen, wirklich ein Hühner. Kennst du Game of Thrones? Die Serie? Ja. ja. ja also so Herr der ringe -Style. Eine ja. Hühner, so wie so ein Nordmann, so kannst du dir den vorstellen. Ne? War, auch, war auch in Husum da oben im Norden. Und das passt da echt, also alles irgendwie gepasst. Ein blonder Typ mit so einem, mit so einem Bart, ja? äh, zwei Meter groß, drei Meter breit. Ich meine, hätte nur noch gefühlt, dass du dir so ein so Bärenfell umhaust Und dann hättest du echt den Typen da sitzen ja. Und ähm, ich habe den, hab den gefragt, eben, genau, warum ist er Führungskraft? Und er sagte zu mir: Naja, ist doch klar, wegen der Kohle auch noch Vertrieb, in ne? der Kohle, deswegen sind wir doch alle hier. Es geht, Im Endeffekt geht es doch nur um die Kohle. Und dann habe ich da gestanden und gesagt, ah, okay, äh, darf ich fragen, warum dir Geld so wichtig ist? ist ja für, Geld ist doch für jeden wichtig, muss Rechnung bezahlen und so weiter und so fort. Und ich mein, so, naja, Moment, aber ich habe ja nicht jeden gefragt, ich habe dich gefragt. Warum ist dir Geld wichtig? Was ist die, was ist die Frequenz, was ist die Farbe in, in diesem Song, wenn es ein Song ist, was Geld so wichtig macht in deinem Song, in deinem Lied, in deiner Melodie? warum singst du ich denke, Warum singst du deinen, deinen Song? Und dann hat er erstmal mal da gesessen, das fand ich so spannend, da gesessen, da waren so locker 15 Sekunden, 20 Sekunden, hat keiner im Raum gesprochen und kennst du dann diese Menschen, wo du direkt hier anfängst, wie der Kinn auf einmal anfängt zu zittern und es war, wie gesagt, ein Riesenhühner, also ein, ein Mann, vor, ein Bär von Mann und da siehst du noch, wie, wie unten der Kind anfängt zu zittern und du siehst, wie die ersten Tränen kommen. Und dann habe ich ihn in den Raum nur gestellt und gesagt, das ist okay für euch, wenn das, was jetzt gerade hier in dem sicheren Rahmen und auch für ihn in einem sicheren Rahmen ist, und ist es für dich okay, wenn du uns mal mitnimmst, was gerade passiert. Und dann hat er uns eine Geschichte erzählt. Und das fand ich so spannend, weil er hat gesagt, Lorenzo, so weißt du, wenn du in der DDR groß geworden bist und ähm, dein Papa immer von A nach B geflüchtet ist, bis wir irgendwann die Chance hatten, in den Westen zu flüchten, und dann kommst du hier in den Westen, und irgendwie will ich hier im Westen auch keiner haben. Und dann bist du auch immer irgendwie von A nach B, von B nach C, von D nach R. Also ihr habt nie eine Chance, wirklich Freundschaften aufzubauen. Immer dann, wenn ich irgendwie Freunde aufgebaut habe, ist mein Papa mit uns, mit meiner Mama immer irgendwo anders hingeflogen. Also wir haben gar keine Chance, irgendwie irgendwas aufbauen zu können. Und ich habe vor einigen Wochen ein Haus gekauft. Ich habe zwei Mädels, meine Frau. Und ich möchte nicht, dass meine Töchter genau die gleichen Erfahrungen sammeln wie ich. Deswegen, wir haben ein Haus gekauft, wir sind verwurzelt, wir haben gar keine Chance, von A nach B zu gehen. Und so möchte ich meinen Kindern eine Möglichkeit geben, dass sie, dass sie auch Wurzeln können, ja, dass sie auf dem Boden bleiben. Und das kostet halt Geld. Und deswegen mache ich diesen Job, weil ich Geld verdienen muss, um dieses Haus zu bezahlen, damit wir verwurzelt sind, damit wir auf dem Boden sind, damit meine Kinder Freunde schaffen können. Das ist der Grund. Und ich ah, okay, das heißt, dir geht es gar nicht um das Geld. Hatte. Also dir geht es darum, dass deine Kinder ankommen, ankommen. Und dann siehst du, wie der da sitzt, noch einmal in Tränen ausbricht. Und wir waren zu 15, 14 andere Führungskräfte drumherum, jedes Alter, Anfang 20 bis Ende 50. Ja, alle da sitzen und du hast in jedem einzelnen Gesichter teilweise haben manche mitgeweint, teilweise haben manche auf den Boden geguckt. Ja, weil die so sehr in diesem Ding drin waren. Und Dann habe ich nur eine einzige Frage gestellt. Also, wie viel von deinen Mitarbeitern, die du führst, haben das Gefühl, dass sie immer nur am Rennen sind, nur am Rennen sind und niemandem gerecht werden? Die sind immer nur am Rennen, die haben gar keine Chance anzukommen. Und dann sagt er zu mir: ja, Einige. Dann Sage ich: Okay. Warum sprichst du mit deinen Mitarbeitern nicht darüber? Warum erklärst du deinen Mitarbeitern, warum nimmst du sie nicht mit auf den Weg, dass du sagst, Leute, das ist wichtig. Mir ist das wichtig, dass wir das hinkriegen, damit meine Kinder ankommen können. Und ihr als meine Mitarbeiter sehe ich euch genauso wie ein Team. Lasst uns einen geilen Job machen, um anzukommen, um Spaß zu haben in dem, was wir tun. Und damit schaffen wir nebenbei als Abfallprodukt Kohle. So. Und was wir dann machen ist, weil es ist natürlich leicht gesagt in dem Moment, ne? Aber was wir dann machen ist, und das ist dieses, alles das, was derjenige nicht in Worte packen kann, dann entwickeln wir die Botschaft. Also wir entwickeln die Melodie, den Song jeweiligen, der jeweiligen Führungskraft. Ähm, wir bringen der Führungskraft bei, wie sie die Emotionen wirkungsvoll transportieren kann. Also wie baue ich meinen Song? Wie baue ich meine Botschaft? Wie kann ich die transportieren, dass ich Menschen abholen kann, dass ich Menschen begeistern kann? Und am Ende eben, wie gelingt es mir, ein Ohrwurm zu schaffen, dass meine Jungs im Team meinen Song sehen. Das heißt, wenn, ich, wenn, wenn, wenn Gunnar morgen kommt und sagt, Leute, wir verkaufen jetzt ab morgen, wir waren die ganzen 20 Jahre Vegetarier und ab morgen verkaufen wir Bratwürstchen, weil die, weil, das, weil die vegetarischen Produkte nicht mehr funktionieren, dass du ein Team hast, was stillschweigend es annimmt und sagt, ja, wenn du das sagst, dass wir morgen Bratwürstchen verkaufen, verkaufen wir morgen Bratwürstchen, wir stellen es gar nicht in Frage. Und das ist das, was wir
1: machen. Zum Beispiel.
2: Also es ist ein Einzelseminar, was wir anbieten.
1: Danke, das ist ein emotional, ich stelle mir das so bildlich vor, so ein Wikinger aus Herr der Ringe, der. Der, ja, der dann weint. Wo man denkt, ja, der Bär von Mann, der zieht das einfach durch. Und auch, du kennst ja auch sicherlich Grönemeyer, man ist ja. Mann ein Mann, ne? Genau. Außen, außen hart und innen ganz weich. Das ist jetzt, weil wir nun zwei Männer hier am im zoom sind, das ist wirklich so. Der Mann, der dann doch auch geschichtlich betrachtet die Haupteinnahmequelle ist für die Familie, zumindest ist es in vielen Familien so. Es gibt Ausnahmen natürlich, aber es ist nach wie vor der Vater, ist der Jäger, der Sammler aus der Urgesellschaft, der das Wild erlegt, der die Familie ernährt, dass dieser durchaus nicht nur, oder der, der eine gewisse Verantwortung hat, seiner Familie gegenüber, und das, das finde ich auch gut, dass du das ansprichst, dass die, dass das Verständnis auch da ist für diese Menschen, dass sie das tun müssen, dass sie die Familie durchbringen müssen in irgendeiner Form. Und das berührt mich auch sehr, wenn du das so sprichst. Warum verdienst du eigentlich dein Geld? Das Geld deswegen ist eine Sache klar, man muss Rechnung bezahlen, das müssen wir jeder, müssen wir alle tun. Aber dieses Warum, das eigentliche Warum herauszufinden, finde ich eine total spannende Kiste. Und ich, bin mir sicher, dass viele Leute, die hier zuschauen oder zuhören, auch jetzt vielleicht einen kleinen Aha-Effekt an dieser Wikinger-Geschichte, nenne ich es mal, aus Husum in Schleswig-Holstein, schöne Städtchen übrigens, wer da mal ist, mal mitnehmen, um einfach zu sehen oder zu überlegen, ja, was ist denn mein Warum? Bevor ich mit Volldampf in die falsche Richtung gehe, als Mensch, als junger Mensch, einmal innezuhalten und zu überlegen, will ich das ehrlich? Und was was ist mein Warum? Und du, Lorenzo, bringst die Leute dahin, dass sie ihr Warum auch erkennen können. Warum bin ich auf dieser Welt? Was macht mich einzigartig? Und was, wie kann ich der Welt dienen? Das vergessen immer so, das merke ich so oft, die Leute rennen nur der Kohle wegen, wegen irgendwas hin. Aber diene den Menschen, dann verdienst du als Abfallprodukt, wie du es schon schön gesagt hast, genauso. Und ist das, wenn ich dich richtig verstehe, können die Leute erwarten oder in, die nach ihrem Warum suchen, zu dir kommen, sind die da richtig aufgehoben?
2: Ja. ja. Also was wir machen, ist, ist in, in der Fachsprache die intrinsische Motivation herausfinden. Was ist das, was dich intrinsisch erfüllt? Also nicht das, was im Außen ist. Ja, also diese ganzen Mittel, die von draußen kommen, das dient hier dafür, um irgendein Bedürfnis zu stillen, was du hast. Also zum Beispiel Menschen, oder, oder vielleicht das mal kurz anzuschneiden bei mir. Ich, hab, ich bin, wie gesagt, ich bin einer von vier Brüdern, der zweitälteste, typisches Sandwichkind. Das heißt, bei uns war das immer, ich war immer gefühlt unsichtbar für meine Eltern. Ja, Weil wenn mein großer Bruder was gekriegt hat, haben wir kleinen alle was gekriegt. Wenn mein kleiner Bruder was bekommen hat, haben wir auch wieder alle gekriegt. Der Punkt war immer nur der. Entweder musste ich mich nach dem Großen orientieren oder ich musste mich nach dem Kleinen orientieren. Das heißt, wenn ich mal irgendwie was Individuelles haben wollte, haben meine Eltern damals immer gesagt, ja wie, du hast doch was gekriegt. Das wäre doch mal nicht so egoistisch. Ja? Das ist für mich gefühlt immer unsichtbar. Und jetzt musst du dir vorstellen, wenn du mit diesem Gefühl kommst von, du wirst nicht gesehen, du wirst nicht wahrgenommen, dann macht das mit so einem kleinen Kind extrem viel. Und zwar sehr viel im Wert, im Selbstwert. Was habe ich gemacht, als ich damals meine 120 Leute geführt habe? Habe ich nicht dafür gesorgt, dass mein Selbstwert wächst, sondern ich habe den, den, den Wert meiner Mitarbeiter. Deswegen mein Kursename damals war Lorenzo Terminator Schibetta. Und ich habe den Kursen, den 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 ich habe mit Befehl, Angst, Druck und Gehorsam Champions League geführt und habe den Wert meiner Mitarbeiter. Ich habe gedacht, na gut, wenn ich meinen Wert nicht hochkriege, dann, dann, dann senke ich den den Wert meiner Mitarbeiter. Und automatisch bin ich ja mehr wert wie meine Mitarbeiter. Der Punkt ist, wenn die Leute tagtäglich auch in die Fresse aus, dann sind die irgendwann krank oder, oder, oder kündigen irgendwann mal. So, das heißt, für mich, meinen drin sicher Motivator, ähm, nachdem dann ganz, ganz viel passiert ist, äh, Krankenhaus und also alle können sich gerne noch mal youtube Kanal, Social Media, YouTube-Podcast, meine Story sich mal anschauen, warum, weshalb, wieso ich das tue, was ich heute tue. Ähm, der Punkt ist aber der, wenn du, wenn du für dich persönlich feststellst, was ist das, was dich erfüllt? Also, mal angenommen, du gibst den Menschen da draußen etwas. Und es passiert was mit diesen Menschen. Was, was gibt dir das? Also, fühlst, fühlst du Anerkennung? Fühlst du Wertschätzung? Fühlst du eine Bedeutsamkeit? Whatever. Aber was ist das, was dich in drinnen sich, und ja, jetzt sagt der eine, ja, es ist nicht egoistisch. Ich glaube, das kannst du schnell du willst. Du kannst selbst von Egoismus reden du kannst aber auch von Selbstliebe reden. Im äh, ist für mich beides ist das Gleiche. So. Aber ich in erster Instanz sage, ich glaube, du brauchst zwei Sachen. Du brauchst auf der einen Seite den intrinsischen Motivator. Was ist das, was du davon hast, wenn du anderen dabei hilfst, zu wachsen, zu heilen, whatever? Ja? Was habe ich davon? Und bei mir war das damals dieses nicht vorhandene Selbstwert, nicht gesehen werden und das, was mich erfüllt, das ist, warum ich das alles tue, jeden Morgen mit dem Gedanken aufstehe, jeden Abend mit dem Gedanken ins Bett gehe, ist, ich liebe es, Gunnar, der Grund zu sein, dass Menschen in die Veränderung kommen. Ich liebe das. Wenn Menschen nach zwei Jahren, nach drei Jahren zu mir kommen und sagen, Lorenzo, ich danke dir. Durch dich, durch dein Seminar, durch deinen Vortrag habe ich meine Ehe gerettet. Durch dich, durch deinen Vortrag habe ich endlich heute einen Job, der mich erfüllt, der mir Spaß macht. Durch dich habe ich endlich das und das erkannt und das hat das und das mit mir gemacht. Das geht für mich runter wie Öl. Dann haupte ich da und dann kriege ich Gänsehaut, dann kriege ich Tränen in den Augen, weil, weil ich der Grund dafür bin. Was ich damals nie war, ich war damals unsichtbar. Und das erfüllt mich. Auf der anderen Seite brauchst du auch ein sehr starkes Wozu. Also nicht nur ein intrinsisches Warum sondern ein starkes, extrinsisches Wozu. Also wozu tue ich das? Ich tue das, weil ich Liedermacher schaffen will, weil ich meiner Tochter damals mit drei, vier Jahren, wo ich im Krankenhaus gelegen habe und meine Tochter nichts verstanden habe, ich meiner Tochter versprochen habe, Schatzi, egal wie alt du sein wirst in Zukunft. Und du hast keinen Bock bei Papa in der Firma zu arbeiten, weil du Bäckerin, Einhorn werden willst, was auch immer. Aber ich werde alles dafür tun, alles. Dass du niemals so ein Aachschusschef kriegst, wie ich einer war damals. Und das ist mein Wozu. Das ist der Grund, warum ich morgens aufstehe. Der Grund, warum ich abends ins Bett gehe. Ich mache das Ganze für meine Tochter. Und meine Tochter, Gunnar, komm, mir gerade Meine Tochter steht in Gänsefüßen für alle jungen Menschen heute, die da sind, für alle Generationen, die kommen werden. Dafür steht meine Tochter. Und ich weiß, dass ich das alleine niemals schaffen werde. Ich werde dieses Versprechen in diesem Leben nicht schaffen, nicht alleine. Und deswegen brauche ich ganz, 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 ganz viele Liedermacher um mich herum, Neben mir, hinter mir, vor mir, überall, wo wir nur noch Liedermacher machen können. Und am liebsten auf den größten Bühnen Deutschlands und Europa. Weil das sind für mich Führungspersönlichkeiten, die auf Bühnen stehen, Impulse geben, ihre Lieder singen, damit Menschen rausgehen, ihre Lieder singen, ihre Lieder singen. Weil nur so kann ich dieses Versprechen einlösen dass wir nur noch Menschen da draußen haben, die geile Songs spielen und wo Menschen einen Raum bekommen, junge Menschen einen Raum bekommen, wo die sich selbst verwirklichen können, wo sie ihren eigenen Beat spielen dürfen und nicht den Beat anderer
1: Ich finde das mega berührend, liebe Lorenzo. Ja, während Sie beobachtet. Das ist, ist halt so, das ist live und nicht gestellt. Und wir sind da so ähnlich als Männer die ich habe ein ähnliches Ziel junge Menschen in ihre Kraft zu bringen und erstmal jungen Menschen zu helfen außerhalb der gesellschaftlichen Normen zu denken ich kriege das nicht mit Musik hin. ich klimpere ich bin ich kann auch singen und aber da kannst du viel viel besser Gitarre spielen ich habe dich damit mit dem Stefan gesehen Stefan Friedrich auf der Bühne und so das ist, ist total schön das zu sehen, aber Menschen, junge Menschen vor allen Dingen, weil die können es noch ändern, zu zeigen, das, was dir davor suggeriert wird, ist nicht das, was du machen musst. Das ist nur ein Angebot der Gesellschaft, weil die das gerne so hätte, dass du in diese Spur kommst, um die Gesellschaft, so wie sie ist, zu erhalten. Das gefordert Mut und das auszusprechen, erfordert auch Mut, das tut nicht jeder, weil das immer damit verbunden hat, man könnte anecken. Aber ich sage mir, ein Diamant ist auch nicht rund. Der hat Ecken und Kanten. Und, und deswegen finde ich das total spannend und du hast mit mir in Sicherheit einen weiteren Liedermacher mit GA e geschrieben. lieber Lorenzo, der das Ganze sehr sehr gern verbreitet, weil auch ich es selber am eigenen Leib gespürt habe, das habe ich so auch in diesem Podcast noch nie gesagt, dass ich ja, weil ich nur anders war oder anders gedacht habe, immer gehandelt wurde. Auch teilweise ja mit kleiner Gewalt ausgeübt wurde, um weil ich eben anders getickt habe, weil ich es anders gesehen habe in dieser Welt. Und das und ich kann es kann es nicht ertragen, wenn Leute etwas hingestellt bekommen, das ist jetzt so und du kannst das nicht ändern. Du kannst es sehr wohl ändern. Du kannst es sehr wohl ändern, wenn du die, die Einstellung vom Kopf, ich bin ein sehr kopfdenkender Mensch, der natürlich auch Emotionen hat, aber ich finde es wichtig, dass dich erstmal bewusst zu werden, bevor du losrennst. Guck erstmal, in welche Richtung du rennst und werde erstmal im Klaren, wer du selber bist. Insofern ist das eine ganz, ganz tolle Ergänzung, mit Musik das zu machen. Und Ich bin mir sicher, dass wir uns da auch noch mit Sicherheit über den Weg gelaufen werden. Ja, mit Musik und mit der Gitarre des Lebens zur Autobahn des Lebens, ich finde das eine spannende, eine spannende Metapher. Wünsche, vielen, vielen Dank. Und das auch mit deiner Tochter hat mich sehr berührt. Weil das ist ein echtes Warum. Das ist doch das eigentliche Leben und nicht die sich Kohle da auf dem Konto zu haben. Das ist alles schön und gut. Aber ich sage das auch, wenn eigentlich bist du ja mein Interviewgast. Aber ich, ich möchte das jetzt nur für die Auto, Auto sagen. Ja, ich schön. Wenn, wenn dieses, dieses Auto, ich, ich hole das mal. Dieses Auto für diejenigen, die zuschauen, das Lebensauto die vier Reifen. Arbeit, Geld, Prestige, Ansehen, Ausbildung, Fortbildung, Beziehungen, Liebe, Freundschaften, Gesundheit, Sport, Fitness und Ruhe. Das vierte Rad. Und wenn ich nur Geld habe, keine Beziehung habe, weil mir das Geld fehlt, weil ich keine Zeit dazu hatte, mich gesundheitlich ruiniere, und auch nicht zur Ruhe komme, dann habe ich ein Problem. Mhm. Dann habe ich ein riesengroßes Geldrad, aber mein Auto fährt nicht mehr. Mhm. Ich habe ein Problem. Und insofern finde ich das total spannend, als Grund zu haben, das ist ein echtes Motiv. Und da möchte ich dir wirklich meinen Dank aussprechen, lieber Lorenzo, dass du so hier so, so ich wiedergehabt. Wie können dich, lieber Lorenzo, die Menschen erreichen. Wo finden die dich? Gerne. Also bevor ich, bevor ich die
2: Frage beantworte, möchte ich gerne noch, ein, noch eine Sache mitgeben auf dem, auf dem Weg, gerade für die, die Zuschauer und zuhören. Ähm, einer meiner Mentoren hat mal zu mir gesagt, ähm, und vielleicht passt das so zu dem, was du, was du noch so als Abschluss gesagt hattest, ähm, höre alles, glaube nichts, mach deine eigenen Erfahrungen. Also höre alles, höre zu, was Menschen dir sagen aber glaube nichts, mach deine eigenen Erfahrungen. Und das war einer für, für mich einer der wertvollsten ähm, Appelle, Leitsätze, die mir mein Mentor damals mitgegeben hat. Weil ich höre zu, ich höre den Menschen zu, aber ich glaube nicht alles. Und wenn jemand mir etwas erzählt, sage ich, okay, wirklich, ist es wirklich so? Ja klar, okay, wo steht das geschrieben? Zeig mir das Buch, wo das geschrieben steht. Da ja, gibt es nicht. Hat meine Oma mir irgendwo mal erzählt oder der Chef hat das mal so erzählt. Ich so, ja, aber wenn es nirgendwo geschrieben steht, wenn, woher, woher nimmst du das Recht zu sagen, dass es genau so wirklich ist? Und das war für mich immer so ein Punkt, weil das Schöne ist, die, die Neugierde und die Offenheit von dem, was wir sind, Kinder, schon immer Kinder gewesen und werden bis zum letzten Tag auch immer Kinder bleiben. Das bleibt am Leben. Neugier und Offenheit. Das ist das Zweite, was er mir immer gesagt hat. Bleib immer neugierig, bleib immer offen, höre alles, glaube nichts, mach deine eigenen Erfahrungen. Das möchte ich nur noch mal mit auf den Weg geben für den einen oder anderen jungen Menschen, der hier gerade zuhört und zuschaut. Macht eure eigenen Erfahrungen, hinterfragt, hinterfragt. Ich glaube, das ist wichtig. Das ist wichtig. Und das macht Führung aus. Ja? Andere Wege zu gehen, neue Wege zu gehen, fortzuleben. Genau, wo erreichen mich die Jungs und Mädels? Ich glaube, auf allen möglichen Social-Media-Plattformen. Ob das jetzt Instagram ist, ob das Facebook ist. Du hast vorhin erwähnt, den Podcast. Wir haben den Speakers are Leaders Podcast. Sowohl den YouTube-Kanal, ansonsten auf meiner, auf meiner Homepage www.lorenzo-schivetta.de Und genau, da kann man mich direkt anschreiben. Das lasse ich mir nicht nehmen, also auf Social Media. Ich bin sehr, sehr gerne mit meinen Followern, mit den Jungs und Mädels in Kontakt. Also darüber kann man mich jederzeit erreichen. Genau.
1: Ja, das kann ich nur bestätigen. Auch wir stehen auf Facebook ja. oder Instagram da regelmäßig in Kontakt. Und ich finde das auch immer, was mich persönlich sehr berührt, sind diese wirklich herzlichen Kontakte. Die meinen das auch ernst. Es ist nicht hm. nur so da innen gebröselt, sondern das kommt bei dir von Herzen. Da ist alles wirklich hart. Hart dabei, nicht nur einfach irgendwas gemacht. Und, und das merke ich. Und das finde ich auch total... Klasse, ich werde das alles verlinken. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, alles in den Show Notes. Ihr könnt eine Menge vom Lorenzo mitnehmen, seine Seminare, sein, wenn du deinen Warum finden möchtest, wenn du deine neue Firmenhymne zum Beispiel mit kombinieren möchtest, wenn du ihn auch mal live erleben möchtest, dann verlinke ich dir das alles unten drunter. Dann kannst du sehr gerne auch mit ihm direkt in Verbindung treten und äh, von ihm profitieren, denn es ist ein cooler Typ. Dankeschön. Das, das ist wirklich wichtig und ich freue mich auch so einen jungen Menschen auch mit, na, man darf ja als Mann über Alter sprechen, mit 39 das
2: ist auch so ein Ding oder? <lacht> wer, wer hat irgendwann mal wer hat irgendwann mal das Alter definiert richtig so, ja also oder, oder den, den Tieren Alter gegeben also uns, wer, wer hat das, wer, wer sagt das, wer hat das definiert
1: 39 ist nur eine Zahl. Ja, ist absolut so. Und äh, insofern uns jungen Männern da sozusagen bei der Arbeit. Ja, <lacht> genau. ja ich, ich Lorenzo, wir sind am Ende des Podcasts. Ich könnte es noch stundenlang mit dir hier weitererzählen. Und vielleicht das machen wir das großartig. nächste Mal irgendwann. Dann machen wir richtig mal Mucke, damit die Leute mal sehen, was sie dann davon zu bieten haben. Und wie immer hat auf der Autobahn des Lebens der Gast das letzte Wort. Ich bitte dich einfach, deinen Worten, unseren Zuschauern, unseren Podcast-Hörern hier, Speakers, Alidas und auf der Autobahn des Lebens. Was wirst du denn in puncto Ruhe, puncto Musik, in puncto Lorenzo noch mit auf den Weg geben wollen?
2: Oh, ich möchte euch gern äh, mein Credo bzw. meinen Appell mit auf den Weg geben. Macht euer Song zu eurem Lieblings nee, andersrum. Macht
1: euer Leben zu eurem Lieblingssong und ihr werdet jeden Tag tanzen und singen. Cool, cooler Abschied. Lorenzo, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich wünsche dir ja mega viel, unfassbar rockige Tage und freue mich, <lacht> wenn wir uns mal über den Weg laufen, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und für heute noch einen ganz schönen Abend. Dankeschön, dankeschön, dir auch. Vielen Dank, Lorenzo. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Das war das Interview mit dem Herzensmenschen Lorenzo Chibetta. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dein Herz berührt und du konntest eine ganze Menge für dich und dein Herz mitnehmen. Nicht nur in puncto Lieder zum Singen, sondern auch ein Lied für dein Herz und ein Lied zum Führen von Menschen von heute. Und hast vielleicht eine Ahnung, was es bedeutet, Menschen zu bewegen, Menschen zu begeistern, sie mit in die neue Zeit zu nehmen, das Alte in Achtsamkeit hinter sich zu lassen. Und ich habe Lorenzo zum Anlass genommen, auch meine eigene Musik in einen neuen Auftritt auf der Autobahn des Lebens einfließen zu lassen. Du wirst in der übernächsten Folge Beginnen wir mit dem Rad der Arbeit wieder. Nächste Woche gibt es die letzte Folge im Kapitel der Ruhe. Und danach beginnen wir mit der Arbeit, mit einem mega spannenden Interview. Und dazu gibt's neue Musik, ein neues Look, ein neues Cover auf der Autobahn des Lebens Podcast. Lass dich überraschen, also heute in 14 Tagen, neue Mucke, neues Design, ich gehe auch ein bisschen mit der Zeit. Du findest mich dann abgedatet sozusagen mit Bild vorne wieder drauf. Alles ein bisschen moderner, um auch hier aktuell zu sein und für dich wunderbare Momente zu zaubern, an denen du dich erfreuen kannst, sowohl am Cover als auch an der Musik. Das schon mal als Hinweis. Tja, für heute wünsche ich dir einen wunder wunderschönen Tag, was auch immer du machen möchtest. Und jetzt lehn dich zurück und genieß. Einen vollen Song Neuer Helden von Lorenzo Schibetta. Ganz viel Spaß. Wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin, dein Gunnar. Ciao, ciao.
0: Kennst du dieses Gefühl? Füße nicht mehr still stehen und der Boden unter dir vibriert und alles alles explodiert mit jeder Faser deiner Haut bist du elektrisiert und kontrolliert. Inspiriert und mehr als motiviert, wir sind. of.